0: hoofdstuk 50 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 50 esther's verhaal toen ik van Dielweder weder thuis kwam vond ik daar een briefje van caddy jellyby gelijk wij haar altijd bleven noemen waarin zij mij schreef dat hare gezondheid die sedert enige tijd zeer wankelbaar was geweest dagelijks meer achteruit ging en dat zij meer verheugd zou zijn dan zij zeggen kon als ik haar eens wilde komen opzoeken dit briefje van weinige regels op eene rustbank liggende geschreven was in een ander van haar bezorgde man ingesloten die met aandrang haar verzoek ondersteunde caddy was nu moeder en ik peetmoeder van een ongelukkig klein kindje een nietig wezentje met een oudachtig gezichtje dat bijna geheel in het mutsje verdween en een mager handje met lange vingertjes dat het altijd dichtgeknepen onder de kin drukte in deze houding lag het de gehele dag met de heldere oogjes open zich te verwonderen gelijk ik mij placht te verbeelden hoe het zo klein en zwak was als het opgenomen werd schreide het maar anders was het altijd zo geduldig dat het geen andere behoefte of begeerte scheen te hebben dan maar stil te liggen en te denken het had zonderlinge kleine adertjes in het gezicht en zonderlinge donkere vlekjes onder de ogen gelijk flauwe gedenkteekenen van de beinkte dagen der arme caddy en over het geheel was het voor hen die er niet aan gewoon waren een jammerlijk schouwspel doch het was voor caddy genoeg dat zij er aan gewoon was de plannen voor kleine esthers opvoeding en kleine esthers huwelijk en zelfs voor haar eigen ouderdom als grootmoeder van kleine esther's kleine estertjes waarmede zij in hare ziekte zich de tijd korte, duidde op zulk een aardige manier haar moederlijke hoogmoed op dit teergeliefde dochtertje aan dat ik in verzoeking zou komen om er eenige van te vermelden indien ik mij niet bijtijds herinnerde dat mijn verhaal nu reeds traag en ongeregeld genoeg voortgaat doch om weder op dat briefje te komen caddy had een bijgeloof aan mij dat hoe langer hoe sterker was geworden sedert die nacht lang geleden toen zij met haar hoofd in mijn schoot had liggen slapen zij geloofde bijna ik meen te moeten zeggen zij geloofde vast dat het haar goed deed als ik bij haar was Hoewel dit nu zulk eene ongegronde inbeelding van het lieve meisje was dat ik mij bijna schaam er melding van te maken kon het echter nu zij ziek was wel eene waarheid zijn ik begaf mij dus met toestemming van mijn voogd dadelijk naar haar toe en zij en prins waren zoo met mij opgetogen dat het nergens naar geleek des anderen daags ging ik haar weder gezelschap houden en des anderen daags al wederom de reis was zeer gemakkelijk want ik had slechts wat vroeger op te staan en eer ik van huis ging de huishoudelijke zaken te bezorgen maar toen ik des avonds van mijn derde bezoek terugkwam zeide mijn voogd hoor eens huis, dat gaat zo niet aan een aanhoudend lekken een steen verslijten en zulk een aanhoudend heen en weer reizen doet eene dame Durden verslijten wij zullen voor een poosje naar londen gaan en onze oude kamers weder betrekken voor mij is dat niet nodig, lieve voogd zeide ik want ik gevoel mij nooit moede dit was de zuivere waarheid ik was maar al te blijde dat men zo naar mij verlangde voor mij dan antwoordde mijn voogd of voor ada of voor ons beiden het is morgen iemands verjaardag naar mij dunkt dat geloof ik ook haast zeide ik mijne lieve ada een kus gevende die des anderen daags een en zou worden welnu merkte mijn voogd half ernstig half schertsend aan dat is een grote dag die mijn schoone nicht het een en ander te doen zal geven om te bewijzen dat zij onafhankelijk wordt. En daarom zal het voor ons allen beter zijn dat wij naar Londen gaan. En nu dit is afgesproken, is er nog iets anders. Hoe hebt gij Keddy gelaten? Lang niet wel, voogd. Ik vrees dat het enige tijd zal duren eer zij weder tot gezondheid en krachten komt. Wat noemt gij nu? Enige tijd, zeide mijn voogd nadenkend eenige weken vrees ik Zo, hij begon met de handen in de zakken de kamer op en neer te stappen en toonde daardoor dat hij dit ook wel had gedacht wat denkt gij van haar dokter zou hij een knap dokter zijn lieve ik moest bekennen dat ik geen reden had om het tegendeel te denken maar dat prins en ik die avond juist tegen elkander hadden gezegd dat wij wel gaarne eens de mening van een ander wilden vernemen. Wel, daar is Woedkoort, immers, liet mijn voogd snel hierop volgen. Dit had ik niet gemeend, en ik werd er enigszins door verrast. Voor een ogenblik zweeg ik verlegen stil, daar alles wat met betrekking tot Woedkoort in mijn binnenste was omgegaan, mij weder in gedachten kwam. Gij hebt immers niets tegen hem, huismoedertje. Ik. Iets tegen hem hebben voogd o nee, en gij denkt ook niet dat de zieke iets tegen hem zou hebben integendeel ik twijfelde niet of zij zou vertrouwen in hem stellen en veel van hem leren houden ik zeide dat hij haar persoonlijk niet vreemd was daar zij hem dikwijls had gezien toen hij juffrouw flite zo menschlievend verzorgde heel goed zeide mijn voogd hij is vandaag hier geweest lieve, en ik zal er hem morgen over spreken ik gevoelde onder dit korte gesprek schoon ik niet weet hoe want zij hield zich zeer stil en wij wisselden geen blik dat mijn lieve ada zich wel herinnerde hoe vrolijk zij hare armen om mij heen had geslagen toen caddy mij die kleine afscheidsgedachtenis bracht dit deed mij begrijpen dat ik haar behoorde te vertellen en caddy insgelijks dat ik meesteres van het verlaten huis zou worden en dat ik indien ik die mededeling langer uitstelde in mijne eigen ogen de liefde des meesters minder waardig zou worden toen wij dus naar boven waren gegaan en hadden zitten luisteren tot de klok twaalf sloeg opdat ik vooral de eerste zou zijn om mijn lieve vriendin op haar verjaardag alles goeds te wensen en haar aan mijn hart te drukken hield ik haar voor evenals ik dit mijzelf zelve had voorgehouden welk een goed en braaf man neef john was en welk een gelukkig leven ik te wachten had als mijn lieveling ooit hartelijker dan anders voor mij was was zij zeker die avond het hartelijkst voor mij en ik was zo verheugd dat ik dat wist, en zo tevreden dat ik dat nutteloze stilzwijgen had verbroken, dat ik nog tienmaal vergenoegder was dan anders. Enige uren geleden had ik dat stilzwijgen niet berispelijk gevonden, maar nu ik het verbroken had, was het mij alsof ik de aard ervan beter begreep. De volgende dag gingen wij naar Londen wij vonden onze oude kamers ledig en in een half uur zaten wij daar zoo op ons gemak alsof wij ze geheel niet hadden verlaten Meneer woodcourt kwam bij ons eten om den verjaardag mijner lieve ada te vieren en wij waren zoo vergenoegd als wij met de ledigheid welke richard's afwezigheid bij zulk eene gelegenheid moest laten maar konden zijn na die dag was ik verscheidene weken lang Acht of negen herinner ik mij zeer veel bij caddy en zo gebeurde het dat ik ada in die tijd minder zag dan nog ooit sedert wij elkander kenden behalve in de tijd toen ik zelf ziek was zij kwam dikwijls bij caddy maar dan was het onze taak deze te bemoedigen en te vervroolijken en spraken wij niet op onze gewone vertrouwelijke manier als ik des avonds naar huis kwam waren wij wel bij elkander maar caddy's nachtrust werd meestal door pijn afgebroken en dikwijls bleef ik bij haar om haar op te passen welk een goed schepseltje was die caddy nu zij haar man en haar jammerlijk kindje had om lief te hebben en haar huishouden om voor te zorgen zoo vol geduld en om hunnentwil zo verlangend om maar beter te worden altijd dacht zij aan de onvermoeide arbeid van haar man en de gemakken van den oude heer Turfydrop. ik leerde haar nu pas van de beste zijde kennen en het was zoo vreemd haar daar dag aan dag met haar bleek gezichtje en machteloze leden te zien liggen waar het dansen de hoofdzaak van het leven was Waar de viool en de leerlingen zich elke morgen vroeg in de danszaal lieten horen, en de morsige kleine jongen de gehele namiddag in de keuken alleen aan het walsen was. Op caddy's verzoek nam ik het beheer over hare kamer op mij, bracht die naar mijn zin in orde en schoof haar met rustbank en al in een lichter en vrolijker hoekje dan zij vroeger had gedaan daar legde ik dan als zij netjes gekleed was mijn kleine naamgenoot in hare armen en zette mij bij haar neer om wat te werken of met haar te praten of haar voor te lezen het was in het eerste van die stille uren dat ik caddy van het verlaten huis vertelde wij kregen ook nog ander bezoek dan dat van ada vooral kregen wij prins die tussen zijne lessen dikwijls haastig maar zachtjes binnenkwam en zich met een gezicht vol liefderijke bekommering over caddy en de kleine stil bij ons neerzette hoe caddy zich ook werkelijk mocht bevinden voor prins miste zij nooit te zeggen dat zij bijna geheel wel was hetgeen ik de hemel vergeven het mij nooit miste te bevestigen dit beurde prins dan zo op dat hij somtijds de viool uit zijn zak haalde en een paar streken deed om de kleine te verbazen maar nooit kon ik bespeuren dat hem dit gelukte want mijn kleine naamgenoot scheen er niet het minste op te letten dan kwam ook mevrouw jellyby nu en dan met hare gewone verstrooidheid en zat zeer kalm mijlen voorbij haar kleinkind te kijken alsof hare aandacht door een jongen borriobolaan op zijn vaderlandse kust werd geboeid even kalm vergenoegd en slordig als ooit zat zij daar en zeide dan wel caddy kind hoe gaat het u vandaag zij glimlachte dan vriendelijk zonder op het antwoord te letten of ging zoetvoerig over tot eene berekening van de brieven die zij in de laatste dagen ontvangen en beantwoord had, of van de mogelijke opbrengst der koffiecultuur in Boriobolaga. Het was haar daarbij onmogelijk hare kalme minachting voor onze bekrompen werkring te ontfeinzen. Dan kregen wij ook de oude heer Turfidrop, die van de ochtend tot de avond en van de avond tot de ochtend het voorwerp van ontelbare voorzorgen was als het kind schreide werd het bijna gesmoord opdat het leven hem niet zou hinderen als het vuur in de nacht opgepookt moest worden werd dit zo stil mogelijk gedaan opdat het zijn slaap niet zou storen als caddy eene of andere kleinigheid die een huis was nodig had overwoog men eerst zorgvuldig of het ook waarschijnlijk was dat hij die insgelijk zou noodig hebben ter vergelding van al die zorgvuldigheden kwam hij eenmaal daags in de kamer met eene vertooning van nederbuigende goedheid en beschermende welwillendheid waaruit ik had moeten opmaken als ik niet beter had geweten dat hij caddy's grote weldoener was mijne caroline zeide hij zeer zooveel of liever zo weinig over haar heen buigende als zijne stijfheid toeliet zeg mij toch dat gij vandaag beter zijt o veel beter ik dank u wel mijnheer turveydrop antwoordde caroline dan verheugd verrukt en onze lieve juffrouw summerson is zij niet geheel afgemat van vermoeienis dan trok hij zijne oogleden op en wierp mij een kushandje toe hoewel tot mijn genoegen zijne beleefdheden niet zo buitengemeen meer waren sedert ik zo veranderd was geheel niet verzekerde ik hem dan charmant wij moeten op onze lieve caroline passen juffrouw summerson wij moeten niets ontzien dat haar kan versterken wij moeten haar opkweken mijn dierbare caroline en dan zag hij met onbeschrijfelijke edelmoedigheid en goedgunstigheid zijne schoondochter aan gij moet aan niets gebrek hebben al uwe verlangens moeten terstond bevredigd worden lieve dochter al wat dit huis bevat al wat mijne kamer bevat is tot uw dienst stoor u zelfs niet aan mijne eenvoudige behoeften voegde hij er somtijds met eene uitbarsting van welgemanierdheid bij als zij ooit hinderlijk mochten zijn om de uwe te bevredigen gij hebt meer behoefte aan gemak dan ik hij had zulk een lang gevestigd recht op deze welgemanierdheid, een erfgoed dat zijn zoon door zijn moeder was nagelaten dat ik caddy en haar man door zulke blijken van zelfopoffering dikwijls tot tranen bewogen heb gezien nee mijne dierbaren zeide hij vriendelijk berispende en wanneer ik caddy's uitgeteerde arm om zijn vette hals zag werd ik ook tot tranen bewogen hoewel niet door dezelfde aandoening Nee, ik heb immers beloofd u nooit te verlaten laat ik maar zien dat gij als liefhebbende kinderen uw plicht wilt betrachten en ik vraag geen andere vergelding nu god zegene u ik ga naar het park daar ging hij dan een luchtje scheppen om zijn eetlust wat op te scherpen en vervolgens dineerde hij in een hotel ik hoop de oude heer turveydrop geen onrecht te doen maar ik zag nooit betere trekken van hem dan die ik hier getrouwelijk heb aangeteekend behalve dat hij van peepy begon te houden en het kind wel eens medenam om in grote statie met hem te gaan wandelen, bij welke gelegenheden hij het altijd naar huis stond, eer hij zelf ging eten, somtijds met een halve stuiver op zak. Maar zelfs deze belangeloze vriendelijkheid veroorzaakte niet onaanzienlijke onkosten, want eer Pipi mooi genoeg was om aan de hand van die professor van welgemanierdheid te gaan wandelen, moest hij op kosten van caddy en haar man van top tot teen in het nieuw worden gekleed de laatste onze bezoekers was meneer mijnheer als hij des avonds kwam gelijk hij placht en caddy met zijne bedeesde stem vroeg hoe zij voer en dan met zijn hoofd tegen de muur ging zitten en geene poging deed om iets meer te zeggen begon ik inderdaad veel van hem te houden als hij mij aan iets bezig vond trok hij somtijds zijn rok half uit alsof hij voornemens was mij met alle krachten te helpen maar verder kwam hij nooit hij deed nooit iets anders dan met zijn hoofd tegen de muur zitten en starend naar het nadenkende kind kijken en ik kon de zonderlinge gedachten niet van mij verwijderen dat zij elkander begrepen ik heb meneer mijnheer Woedkoert, niet onder onze bezoekers genoemd daar hij thans als dokter bij caddy kwam onder zijne behandeling begon zij spoedig te beteren maar hij was ook zoo vriendelijk en zorgvuldig dat dit niet te verwonderen was ik zag meneer woodcourt nu zeer dikwijls hoewel niet zo dikwijls als men zou kunnen denken want daar ik wist dat caddy wel aan hem was toevertrouwd ging ik tegen het uur dat hij verwacht werd Meestal stil naar huis. Evenwel ontmoeten wij elkander niet zelden. Ik was nu geheel met mijzelf verzoend, maar toch streelde mij de gedachte dat hij begaan met mij was, en ik geloofde dat hij dit werkelijk nog was. Hij hield meneer Batcher, die het zeer druk had in zijn praktijk en had nog geen bepaalde plannen voor de toekomst het was toen caddy reeds vrij wat gebeterd was dat ik eene verandering bij mijne lieve ada begon op te merken ik kan niet zeggen hoe ik het eerst op de gedachte daarvan kwam omdat ik die in eene menigte kleine bijzonderheden bespeurde welke op zich niets betekenden, en eerst wanneer zij bij elkander gebracht werden zeker gewicht kregen maar uit allen te samengenomen genomen maakte ik op dat ada niet zo hartelijk vrolijk meer was als vroeger en niet zo openhartig meer met mij omging zij had mij even oprecht en teeder lief als ooit daaraan twijfelde ik geen ogenblik. maar zij had iets treurigs over zich waarvan zij mij de reden niet toevertrouwde en dat ik aan een geheim verdriet moest toeschrijven ik begreep dit niet, en haar geluk ging mij zeer ter harte, dat het mij ongerust maakte, en dikwijls deed nadenken. Eindelijk overtuigd dat Ada iets voor mij verborgen hield, uit vrees van mij insgelijks verdrietig te maken, kwam het mij in het hoofd, dat zij eenig leedwezen gevoelde, om mijnentwil over hetgeen ik haar van mijne vooruitzichten had gezegd. Hoe ik mijzelf overrede dat dit waarschijnlijk was, weet ik niet. Ik kan niet denken dat het was, omdat ik zelf zoiets gevoelde. Ik achtte mijzelf niet ongelukkig. Ik was zeer tevreden en vergenoegd. Evenwel kon Ada denken voor mij, hoewel ik al zulke gedachten had verzaakt aan wat ik eens was en hoe geheel ik veranderd was dit scheen zo gemakkelijk te wezen dat ik het werkelijk geloofde wat kon ik doen om mijn vriendin gerust te stellen dacht ik toen en haar te tonen dat ik niet treurde wel ik kon maar zo vlug en ijverig als mogelijk zijn en dat had ik reeds lang beproefd evenwel daar caddy's ziekte mij zekerlijk enigszins in mijn huiselijke werkzaamheden had belemmerd hoewel ik er des morgens altijd geweest was om mijn voogd aan zijn ontbijt te helpen en hij dikwijls lachend had gezegd dat er twee huismoedertjes moesten zijn want dat hij het zijne nooit miste besloot ik nu dubbel en vrolijk te zijn Zo liep ik het huis op en neer al de wijsjes neuriende die ik maar kende en zat te werken alsof het om mijn leven te doen was en praatte altijd, des morgens, des middags en des avonds, en toch bleef er diezelfde wolk tussen mij en mijn vriendin. En dus, huismoedertje, merkte mijn voogd aan, zijn boek dicht slaande, toen wij op een avond met ons drieën bij elkaar zaten, heeft Woodcourt, Caddy Jellyby toch weer zo ver gebracht, dat zij genot van haar leven kan hebben. Ja, zeide ik en met zulk eene dankbaarheid als de hare is beloond te worden moet iemand rijk maken voogd dat wenschte ik wel met al mijn hart antwoordde hij wat dat betreft deed ik dit insgelijks en zo zeide ik ook ja wij zouden hem wel schatrijk maken als wij maar konden niet waar huismoedertje ik antwoordde lachend dat ik dit nog zo zeker niet wist want dat dit hem wel zou kunnen bederven en hij dan zo nuttig niet meer zou zijn en dat er vele waren die hem zo slecht konden missen zooals juffrouw flite en caddy zelve en vele anderen dat is waar zeide mijn voogd dat had ik vergeten maar wij zouden hem toch wel rijk genoeg willen maken om te kunnen leven denk ik rijk genoeg om met een gerust hart te kunnen werken rijk genoeg om een gelukkige eigen haard en eigene huisgoden te hebben en eene eigen huisgodin misschien ook dat was geheel iets anders zeide ik dat moesten wij hem allen wel gunnen wel zeker niemand uitgezonderd zeide mijn voogd ik houd veel van woodcourt ik acht hem hoog en ik heb hem met kiesheid over zijne vooruitzichten uitgevraagd het is moeilijk een onafhankelijk man met dat billijke gevoel van eigenwaarde dat hij bezit hulp aan te bieden en toch zou ik dat gaarne doen als ik maar mocht of maar wist hoe hij schijnt half en half voornemens om nog een reis te gaan doen maar het zou jammer zijn dat zulk een man, zoo als het ware, werd weggeworpen. Het zou misschien een nieuwe wereld voor hem openen, zeide ik. Dat zou het kunnen, zeide mijn voogd toestemmend. En ik twijfel of hij van de oude wereld wel veel verwacht. Ik heb mij somtijds verbeeld dat hij daarin eene of andere bijzondere teleurstelling of ramp moet ontmoet hebben. Hebt gij ooit iets van dien aard gehoord? Ik schudde mijn hoofd. Hm, zeide mijn voogd, dan zal ik mij vergist hebben. Er volgde hier een tussenpoos van stilte, die ik dacht dat, om Ada gerust te stellen, liever moest worden aangevuld. En ik neuriede dus onder het werken een wijsje, waarvan mijn voogd bijzonder veel hield. En denkt gij dat meneer Woodoort nog eene reis zal gaan doen? vroeg ik toen ik het wijsje geheel had uitgezongen ik weet niet recht wat ik er van denken moet lieve maar ik zou het waarschijnlijk achten dat hij voornemens is om eens eene lange proef van een ander land te nemen zeker zal hij de beste wensen van al onze harten medenemen waar hij ook heen gaat, zeide ik en schoon zij hem niet rijk zullen maken zullen zij hem toch Nooit armer doen zijn, nooit huismoedertje antwoordde hij. Ik zat op mijn gewone plaats, die nu naast de stoel van mijn voogd was. Dit was voor de brief mijn gewone plaats niet geweest, maar zij was het nu. Ik keek naar Ade op, die tegenover mij zat, en zag dat hare ogen vol tranen stonden en dat er zelfs tranen over hare wangen rolden ik liet haar dus haar hoofd op mijn schouder leggen hoe weinig denkende wat zij op het hart had en zeide dat zij niet heel wel was en sloeg mijn arm om haar heen en bracht haar naar boven toen wij in onze kamer waren en zij mij misschien gezegd zou hebben wat ik zoo weinig verwachtte te hooren moedigde ik haar niet aan om mij te vertrouwen ik dacht nooit dat zij dit nodig had o mijn lieve goede esther zeide ada als ik maar tot het besluit kon komen om tegen u en neef john te spreken als gij bij elkander zijt maar lieve zeide ik berispend ada waarom zoudt ge niet tegen ons spreken zij liet slechts haar hoofd hangen en drukte mij vaster aan haar hart gij vergeet toch zeker niet mijne schoone zeide ik welke ouderwetse mensen wij zijn en hoe ik het bedaardste van alle huismoedertjes ben geworden gij vergeet toch niet hoe gelukkig en vreedzaam mijn leven voor mij is afgebakend en door wie ik houd mij overtuigd dat gij niet vergeet door welken braven edelman ada dat kunt gij nooit nee nooit esther wel, nu dan, mijn lieve zeide ik, aan u kan het niet liggen, en waarom zoudt gij dus niet tegen ons spreken? Aan mij niet liggen, Esther? antwoordde Ada. O, wanneer ik aan al die jaren denk, en aan al zijne vaderlijke zorg en goedheid, en aan de oude betrekkingen tussen ons, en aan u, wat zal ik dan doen? Wat zal ik dan doen? Ik zag haar eenigszins verwonderd aan maar achtte het best haar niet te antwoorden dan om haar op te beuren en dus begon ik van vele kleine herinneringen uit ons leven te spreken en verhinderde haar iets meer te zeggen toen zij zich te slapen had gelegd en niet vroeger keerde ik naar mijn voogd terug om hem goede nacht te zeggen en toen kwam ik weder bij ada en bleef nog eene poos bij haar zitten zij lag te slapen en toen ik haar aanzag dacht ik dat zij enigszins veranderd was ik had dit onlangs meer dan eens gedacht ik kon niet recht beslissen zelfs terwijl ik haar zo slapend voor mij had in welk opzicht zij veranderd was maar er was toch in de mij zo bekende schoonheid van haar gezichtje iets dat mij anders voorkwam de vroegere hoop van mijn voogd voor haar en richard kwam mij treurig voor den geest en ik zeide bij mij zij heeft zich over hem angstig gemaakt en ik verwonderde mij waarop die liefde zou uitloopen als ik van caddy terwijl zij ziek was thuis kwam had ik ada dikwijls aan het werk gevonden en altijd had zij haar werk weggeborgen en ik had nooit geweten wat het was iets van dat werk lag nu in eene lade die niet geheel dichtgeschoven was ik trok de lade niet verder open maar verwonderde mij toch wat voor werk het zijn kon want het was blijkbaar niet iets voor haar zelve en terwijl ik mijne lieve vriendin een kus gaf lette ik erop dat zij hare eene hand onder haar kussen had gestoken zodat die verborgen was, hoeveel minder teergevoelig moet ik geweest zijn dan men dacht, of ik zelf dacht, om zoveel om mijn eigen opgeruimdheid en tevredenheid te denken, dat ik mij verbeelden kon dat het maar aan mij lag om het lieve meisje uit de droom te helpen en haar gemoed gerust te stellen. Mijzelf met dat geloof misleidende ging ik slapen. En de volgende dag ontwaakte ik om wederom dezelfde wolk tussen mij en mijn ada te vinden. Hoofdstuk 50.